0: 大好，欢迎收听远方 FM， 我是主持人 TC， 呃，安妮塔
1: ，哎，我在
0: 啊，那边能听到是吧？行，哦，
1: 可以
0: 听到 ，OK OK， 哎，节目就开始了，然后那个，嗯、呃，简单自我介绍一下呗
1: 。很高兴 TC 邀请我来这个节目，之前他跟我说到这个节目，我就觉得非常有意义。然后我呢，现在在上海，之前在一三年的时候，在美国纽约州啊雪城大学留学，当时是新闻。啊、oh. 呃，主要的这个报道方向是艺术，然后现在在上海从事媒体工工作吧，然后做的是商业报道
0: 。哦， oh, 你本身他、uh, 是这样的新闻是吧
1: ？对，我一直是念的新闻
0: 。哦、oh, 嗯，而且而且本身你的新闻专注的方向就是艺术是吗
1: ？对我本科呢其实也是新闻， oh, 但是因为<笑><笑>因为我国内学本科是不分具体的报道方向的，然后研究生念的时候我就希望可以有一个着重点吧，比较有。比较有打引号，比较有攻击性吧。你在你在做做工作的时候，希望有一个具体的方向，呃、所以对艺术啊、流行文化，嗯
0: ，嗯而且你本身就喜欢这一行、嗯，对
1: 对，是这样的
0: 。对，哎，其简单的介绍一下，其实我在做游戏广播那时候，咱们就是做很多方面的交流嘛，因为你那边是在做电影节目，然后其实电影跟游戏也有很多就交汇的地方。嗯嗯可以简单介绍一下你那边的，就是西瓜波普聊影视，是吧
1: ？好，这是一个每周，也是每周更新吧，跟我们现在这个节目的节奏应该差不多，是吗
0: ？呃，我慢点儿，可能得两周吧。然后有时候赶上了是，<笑>就赶上时间比较好，大家时间比较合适的话，会一周更新一次
1: 。啊、呃，好，然后。呃，我们的节目是每一周聊电影，然后一周呢会聊美剧或者英剧，但总体还是围绕这个欧美的流行文化。Oh oh、对，对，所以这是刚刚 T C 说的也对嘛，就是我本来就对这个感兴趣，所以因为现在的工作和艺术、流行文化不一定直接相关啊，所以就把我的兴趣放到了节目当中吧。然后大家也可以在啊荔、呃、枝 FM 等等平台可以搜到这个节目《西瓜播普聊影视》
0: 。哦，正好大家关注一下，因为。我之前啊，我的感受其实我之前在听你们节目，因为我发现就是国内这些电影市场，如果充斥的一些那个电影院里的电影，基本上都是美国的一些大制作或者比较有名的那些、嗯、什么《终结者、啊》呀之类的。然后其实我听你们的节目，能够关注到一些国内没有上映，相相对来说吧，可能小众一些，但是很经典的电影。对，比比如说之前在你们节目里，我听到那个《我和厄尔》以及《将死的女孩》，然、哦、后我觉得那个电影特别经典。就如果不是你们节目，我可能就错过了，因为之前之前完全没听过这个。
1: <笑>对，因为我们嘉宾，因为我现在回国了嘛，之前在纽约有很多嘉宾，现在可能还在纽约、洛杉矶，很多当中他们是从事电影相关工作，所以我也是希望这个节目不仅是对我来说。是我个人兴趣的延续吧，也是希望这个节目有一点意义对于我们国内听众来说。行<了>，嗯、
0: 那咱们今天简单的介绍一下，我们就开始节目了。这个，是首先其实非常感谢啊，因为安妮塔除了做客我们的节目以外，这一期的本身主题也是由安妮塔来提供的。然后在这儿我卖一关子，因为。其实这期节目提供了之后，对我自己的说说夸张一点，对我自己的人生是一个反思，然后对我个人的作用也非常大。当然，我在节目里呢，系统的时候我会说，嗯，然后关于这个今天的主题呢，是关于留学时代难忘的一刻。我稍微把这个内容给扩展了一点啊，就是。因为我觉得不只是实体的课堂，可能生活的课堂对我们也有一些很大的影响，然后我们也会很难忘。所以今天我们讲的就是从怎么说呢？从理论的这些学习的课堂到生活的课堂，内容都有。那首先开始咱们的正片，就是我特别想跟安妮塔聊聊，就是你印象里比较难忘的第一堂课到底是怎么样、嗯、就是你出道。就是外国的时候，可能围绕一些西方的同学啊，第一次听见外国的老师讲话，你当时的感受是怎么样的
1: ？我当时就是我之前介绍说，我是2013年去纽约州的雪城大学念书。其实我在这个之前，呃，我大学本科的时候有有在美国做过交换生，可能做过四个月吧。所以当时我在纽约州。Oh. 再去正式的念这个硕士学位的时候，相对来说心理的一个准备其实是比较充足的，我觉得
0: 。哦，就可能有些然后
1: 对，嗯、也是确定就是在之前交换的时候确定自己比较喜欢那里的文化和教育方式，嗯、最后才会选择去留学这样一个过程吧。嗯、就是你刚刚说的，其实我还是想一想，如果一定要想说第一堂课，还是有一点印象的。嗯嗯，我记得我们当时的第一堂课是在我们是夏季开学的嘛，然后夏季的时候，呃的第一堂新闻课，当时就要求你要在一天里面就了解到你同班同学，他会让你抽签嘛，嗯、比如说我们是小班课，比如说十五十六个人，然后让你在里面抽签，抽到谁你就要在那一天里面，呃很了解他，然后你就跟他不停地讲话做专访，然后最后一天结束之后，哦、你要写一个关于他的特写，你知道？就整个节奏挺快的，虽然以前我也是学的新闻，但是没有说这么快的节奏。你必须，其实我刚说一天其实是没有，其实只有半天一个下午的时间，你必须要把这个人是干嘛的啊，然后他是美国哪个地方来的，然后特征是什么，等等等等，全部要写出来。哦、这个我觉得强度还是挺大的
0: 吧，强度还是挺大的，我觉得，尤其是怎么说呢，嗯、因为第一堂课你们相互之间还不怎么认识，是吧？对对,对，所这样其实本身刚开始就有一点隔阂，但我觉得可能啊，我的感觉这课的好处就在于，你可以更快的熟悉你身边的其他同学
1: 。对，嗯，而且我觉得，嗯，而且我觉得作为一个记者来讲，其实你是需要有很快的。你要有很强的能力去在短时间认识一个人，并且让他相信你吧。这个是你做采，平时做日常采访也是。为什么评语评底下别人要告诉你要回答他们的想法呢？其实也是在训练这样一个思维吧，训训练这样一种能力吧，就跟别人交流。哦、
0: 我觉得这这要是对我来说应该是挺难的，因为我比较内，因为我比较内向，然后直接去是吗？<笑>对，直接去跟人聊，呃，可能因为这个，我觉得一方面可能是性格，还有一些技巧的原因吧。对，是的，所以还是挺难的。
1: <是>其实、嗯、不简单
0: ，你呢？<笑>我是吧？我当时，呃，可能还跟你的感觉不太一样。就是我的感觉就是备受打击，因为我可能在在语言方面可能是差一点，嗯、因为当时也没有经过什么语言课，然后再加上我当时去国外的时候，本身有一个一周的带家带大家的一个熟悉课程，结果我还去晚了，那一周我还没赶上，然后。然后真正开课的时候，最大的感觉就是老师说话我完全听不懂，我都不知道他在讲什么。而且、嗯、当时对比一下嘛，因为班里有几个也是中国的同学，我看他们表情，如果他们也是特茫然，我心里还平衡点儿。结果我一看他们表情，就是若有所思的那样，我就我就完喽，人家都听懂了，但是我完全没听懂。对，然后
1: 他们装的吧。
0: 呃，后来后来我跟他们聊啊，我发现他们最大的体会其实，但是他们能听懂一部分，确实比我强点然后，但是他们的体会也都是回去得自己看书还是自学。对，但是第一次课，因为第一堂课我不了解这方面的经验，然后我回去之后就是觉得往那一坐我就颓废了，就是感觉。呃，我费这么大努力，然后跑到国外来读书，会不会我所有的努力都是白费的？因为我第一堂课完全听不懂，当时就是打击特别大，就是那种感觉。嗯
1: ，
0: 所以所以印象非常深
1: 。所以、嗯、当时你去留学之前也没有做过这方面的心理准备
0: ？呃，我有心理准备，咳咳但是因为因为我那个课程啊，它是管理学，因为我原来是本科的时候学的经济嘛。呃，经济里面会涉及一些管理，嗯、然后其实最开始他们学的那些课程跟我们有好多那个，就是理论上相理论上的交集，所以我觉得，因为我知道这些东西，你要再讲的话，可能我还会好接受一点。结果我,我完全没想到，就是我接触过的东西，他再讲我还是不明白，所以当时打击还是比较沉重的，哦、当然还还好吧。后来一点一点的，就是呃。主要还是靠自学，就是提前上课之前吧，先看看，然后上课的时候就比较好接受了。我是这样，嗯,嗯，但是还还，我觉得难度肯定没你们那高。我是纯粹是因为语言的问题。嗯嗯，然
1: 后你当时是在伦敦是吗？你说
0: 对，在伦敦。啊、哦、对，还、欸、
1: 我觉得伦敦音
0: ，嗯。啊、嗯哦，你觉得伦敦音怎么样
1: ？很难懂。
0: 啊、哦，对对对，真是。<笑>
1: 他他当时，对
0: ，其实我个人感觉啊，如果有留学生听咱们的节目，其实我我是推荐英国的教学质量，但是我不太推荐就是你学当地人说话，因为后来后后来之之后有一个后遗症，就是我不知道自己什么时候发的是英音,音，什么时候发的是美音，但是中国绝大多数人发的是美音，所以跟他们说话的时候，他们总觉得我发音错了。然后我也认为我错了，哦、对。然后直到我去查字典的时候，我才重新明白，哦，原来我一直就是因为我说话的时候潜移默化的已经去模仿他们了。嗯。然后才发现，比如说最简单的那个，呃 ，station， 对吧？可能美音发 shen 这个音比较重，但是到英国就是 station，、嗯、就是特别硬的过去了。我也觉得很难听，唯独这个词儿我没跟他们学。然后，但是其他的。哦对，其他的有时候我不由自主的就跟他们学走了。对，反正反正，如果你要是回国的话，嗯、其实英音,音的这口音的影响对咱们的影响还是挺大的
1: 。嗯，哎，其实你讲到这个语音的问题，嗯、我想到说，大部分中国人，就是说，就是说，我不知道现在小朋友用的那个教材是怎么样的，嗯、但是之前像我觉得像我们那个年代用的教材，其实应该都是用英音,音的。这个教材，你小学或者初中开始学英语的话，都是英英。但是我觉得，为什么我们现在你刚讲的对？其实现在很多人讲的是美音。我觉得流行文化当中有一个很重要的原因，大家看这种电影啊，美剧比较多。对对,对,对对。对,对,对,对我当时有讨论过这个问题。嗯
0: 。其实就是咱们看，因为毕竟看英剧还是少，这几年可能才，嗯，大家才有人开始看。以前都是看美剧啊，然后看什么美国的电影，然后。可能对这些影，就是咱们发音的影响也是非常大的
1: 。对，是的
0: 。嗯，那说完第一堂课，你那边还有要说的吗？就是关于最开始的
1: 。呃，没有了。没有了
0: 是吧？那咱们就是接下来说说呗，就是<来>呃，其他的一些难忘的课程，可能不不是光第一堂课了，有时候可能是一个学期的大课程啊，也可能是某一堂课。嗯，看你那边有什么比较难忘的经历。嗯
1: 好，还是我先说对吗？啊，对啊。好，其实我有想到两个，就是你说这个话题，嗯、我脑子里就冒出来两个画面。嗯，一个是一次的，大概是可能有七八十个人吧，这样一个大课，嗯、或者五六十个人啊，没七八十个人，五六十个人的一个大课。然后当时那个课也是一堂新闻采写课，我们当天要教的是怎么样去参加新闻发布会，然后包括发布会结束之后你怎么样去提问，嗯、比如他会模拟告诉你啊，你是某个。呃，媒体的记者，然后你叫什么名字？然后当时你提问的时候，你就要这么说，就假装模拟是一个现场。哦。然后当时我们教授呢，我们的采写教授他就是模拟成为那个新闻发言官，他回答我们的问题。然后等拼到一半的时候，他在回答我们问题的时候，突然那个教室的后门，因为教室很大，所以有好好几扇门。突然那个后门就进来一个人，就是他打扮也很奇怪嘛，就是。是夏天，但是他穿的衣服很多，然后头发是长发白长色的白发，一个男人，他就跑进来说：“呃，请问这里是什么彩？是不是彩票领取中心？”然后我们就很疑惑，因为这很明显这是一个课堂嘛，这是一个校园嘛。哦啊啊、他，对，他就说：“呃，我中彩票，然后彩票中心的人告诉我要到，呃，某一条街某一个学院的某一个教室，就是你们这儿来领取彩票兑换彩票。”然后。我们就很莫名，啊、然后我们教授就非常奇葩，然后我们教授就问他，呃，你可能真的是搞错了，就是这里是一个课堂教室，呃，对，麻烦你就是不要影响影响我们在这边上课，请他出去。然后他不肯，他就从后门慢慢慢慢慢慢走到了那个教室演讲的处经，他就说我也不知道，你们就是让我这个时间来这里取彩票，你不你们不能这么就把我打发走了吗？就是很，就是那个人感觉你感觉他精神好像也有点不太。哦，对
0: 对对，因为然
1: 后正常人你要那个
0: ，<对>就算有人唬他说那个你要去领彩票，也不会说他真的就相信我要去一个学校里去领
1: 。对，而且你当时看到有这么多学生和老师在互动，你就知道这个地方正在有活动进行吗？然后那个人就，他就跑到了中心，然后就开始在那里嘀咕说：“我就是要在这里拿，我就是要在这里拿。”然后这个时候，我们老师也就他不讲话了。嗯。然后下面的有一个美国学生，他就突然站起来，他就说，他就开始问他问题了。他说：“你告诉我到底是谁让你来这里的？”然后他问了之后，又有另外一个学生过来问他说：“你是什么时候买的彩票？你是什么时候被通知你中彩票？”后来我们才发现，我在这方面还是比较后知后觉，慢慢才发现原来这是一个现场的给我们的一个题目，就是告诉你一突发情况的时候，哦、你要怎么去处理这个事情，哦
0: 。怎么去提问，给你们一个相当于这个模拟的一个实验是吧
1: ？就是、对，哦、
0: 对哦，哦，这还挺有意思的。对，
1: 对但是第一课的时候，嗯，大家都是很疑惑嘛。呃，就是基本上都是没有没有没有抓清楚，这这其实是一个具体学校给我们的一个训练。但是结束之后，呃，结束之后，他就事后那一天的其中一个任务就是你要根据这个现场写一篇稿子嘛。其实也是非常没有心理准备的，因为在之前你可能如果没有足够的敏感性，你以为这就是一个意外事件，你不会觉得这是你今天要完成那个任务，所以你也不会过多关注这个细节，这就会让你在后期写稿子的时候有一些困，有一些疑难吧。
0: 哦， oh, <对>明白明白，你因为你刚才就是光叙述这个事儿的时候，我脑子里的画面就是，嗯、呃，就出了，我以为这是一个事故，然后我当时想象的这个人可能是在你们教室里闹起来了或者怎么样，因为美国那边包括什么枪击案啊什么这些事儿比较多，我当时第一反应是这个人会不会在里头发神经病之类的。
1: <笑>对,、哦、对我当时看到这个人的第一反应也是这样的，嗯、所以我刚叙述的时候就把它叙述成那个画面
0: 了。哦哦，对对对对对，嗯啊，不过他们这样的课程其实挺有意思的，因为因为本身就是一个考验你们的应变嘛，嗯、对吧
1: ？对，对，我觉得对于培养我们学生的一个观察力啊，或者是反应能力啊，一个心，一个敏感敏感度吧，其实那一堂课是让我印象挺深的。
0: 哦，呃，我觉得他们这种教学方式挺有意思的，就相当于那那这会不会有些人，比如说他听过一些学长的一些建议，比如说就告诉他了那个、嗯、呃曾经啊、嗯、某一堂课到时候会来一个什么样的人，然后提前会告诉他，<对>然后到时候有人会知道
1: ，就给剧透、嗯，对对对，就相当于给剧透。的确<吗>，嗯这个的确是每一学期都会有这样的设计的。我也是完成这个课之后，嗯、我去问了之前的学学学长，他说是、哦、的确是会有这个情况的。但是我觉得，我们就比如说以我吧，我觉得这个环节其实是个惊喜，挺有意义的惊喜。对对对对所以我肯定不会告诉我的学弟，一定不会告诉他们。对
0: 对对对对，如果你告诉了，嗯、其实对他们的一个上课的体验其实并不好
1: 。是这样的
0: 。正好我想说说我的一个，当时也是一个比较。我我属于比较郁闷的一个经历啊，就是这堂课，他是什么呀？我,嗯、我们当时那堂课是两个老师，嗯、两个黑人老师，一个是一个理论的一个教学，然后另外一个呢是专门指导我们怎么使用模型啊，包括怎么做这个计算题的。结果呢，嗯、最后我们考试要也他们也画重点，然后那个画重点的时候，那个管理论的老师来画的。可是我当时不知道，其实出题是另外一个，就是管我们那个计算的那个老师。然后最后出现了一个什么结果呢？比如说，当时他说了五个模型，他会说那个我会考其中的两个，然后同时他还告诉我啊，其中某两个是不会考的，就在三个里边找两个，所以你们复习的时候找这三个里头就行了。结果我们真正考的时候非常郁闷，考的就是他说不会考的那两个。然后特别郁闷，然后这当时好在<对>好在什么呀？因为那个是赶上圣诞节嘛，然后我们复习时间比较长，然后我当时也说，反而看这仨已经完全看明白了，然后那另外俩我顺便就看了吧，就得亏我顺便看了，所以我当时全都答上来了。<对>当时是这样，就是那个，因为我考完了试，我还专门去找其他学生问，因为我怕是不是我的听力的问题，我听错了，因为我我以为是不是。他说考这不考这俩，是不是恰恰他说的考这俩？然后我一问，所有的当时的老外都非常郁闷。他说：“你你听的没错，他就是这么说的，但是他就是这么考的。”这
1: 个这老师太坑了吧
0: ？对，而且而且特别坑的是，因为如果只是比如说只是教理论的这老师一个人画重点，然后我们可以接受。那个人不在，问题是那个指导那考试就是出题的那老师，他就站在旁边，他不说话。<笑>然后就任由他把重点画完了，然后，然后他愣生生的扛那两个号称不考的东西，所以我们当时还真有学生，就是外国学生反而挂了，中国我们俩学生没挂。嗯
1: ，我觉得这个是这事儿太乌龙了
0: 。<笑>对对对，<笑>也难说，难道那两
1: 难,难,难道那两个老师在闹意见吗？所以故意要。
0: 我也不知道，反正反,反正我就不明白他们俩到底什么情况，最后出了这么一个很乌龙的事儿。呃，但是给我个、啊、个人一个启示就是，如果问问题的话，或者说你要了解一个问题，一定要找到对的那个人，一定要找到他。嗯，如果你找到错的人，可能反而适得其反，就是答案就是错的，就<对>他给你带到一个错误的方向，这是很郁闷一件事嗯
1: ，是的，是的。嗯
0: 然后你那边还有什么比较有意思的课程吗
1: ？嗯，还有一个吧，嗯、还有一个其实我刚讲了一个例子，它是一个大课嘛。嗯、然后之后我我、嗯、其实我也想到一个小课，嗯，那个课可能就只有十一二个吧，加上老师可能是十二个人这样一个小课。当时是上一个艺术评论的课，然后在那堂课之前呢，老师已经发了这个阅读材料，让我们去读，读完之后课上会讨论嘛。然后读的时候，其实就我就觉得那篇文文章写的挺感人的，它是一个作家的回忆录吧。嗯、大致写的里有提到他母亲去世啊，然后他在回忆他母亲时候的一些细节吧。然后我记得我当时哭，呃，我当时看的时候就有一点要哭的感觉了。哦、嗯。然后我看完之后我就去上课，嗯、对，嗯、非常感动的一个文章。然后就上课去了嘛。上课去了之后，呃，课上老师还是那个教授，他还是自己读的其中一，我忘了是他。读还是他请学生？我们学生读了一段啊，读了一段之后，那一段正好是泪点的集中的地方。然后读完之后，好像教授自己就有一点不行了，因为那教授年纪大概快快五,快五十多岁了吧，可能自己的母亲，也许我不知道有没有,有,没有还有没有出什么事情。然后然后他就有一点眼眶泛红了，然后加上那一段话本身就是每个人看到都会有一点感觉的，然后到。最后的结果就是全班十二个人全部都在哭，然后我印象也是挺深的。后来那一节课就变成我们学院吧，我不不说那个学院，是变成我们系的一个梗了，就是大家都会说啊、哎，某某一天你把全班弄哭了那样。就是那一堂课为什么印象很深，就是我觉得，因为我们班上可能有一半是美国人，然后有呃有有一些南美的同学，有亚洲的同学。有印度的，有中国的，有哥伦比亚、台湾这样子啊。虽然台湾是中国的一部分，哦、然后好,好丰富啊，
0: 学校的组成
1: 。对，基本挺、嗯、除了非洲裔的吧，除了非洲裔的同学，其他都有了。嗯、呃，所以当时就我当时印象就很深，就觉得其实语言这个东西真的。不是什么的什么东西的隔阂，其实很多情感啊，<对>很多回忆，其实全世界的人都是一样的。对，共同。那是我印象比较深的一课
0: 。哦、嗯。可能这课我觉得听听你来说，就是比较走心。我觉得不是说纯粹教学的一些理论什么的
1: 。是的，哦、是的。而且你会觉得说、嗯、这一个课这个过程，很多结束之后，你会发现你对身边的同学更理解了。嗯。我很意外的是，那个课结束，我们毕业之后。半年吧，就圣诞节，然后我一个每每个同学就给我写写写写信，不是也写信就写贺卡嘛。嗯，它里面就说，我一直觉得你外表看上去很坚强，但是我那天在课上看到你也在那里哭，所以、哦、觉得还挺意外的。就是对，然后我就觉得的确是，就是有时候你觉得你对你同学不是很了解，但是看到大家有真性情在一起流露出来的时候，嗯、你会发现你对身边的人更了解了
0: 。对,对对对对，那我觉得你们这个课程其实。相当于一个情感上的指导吧，就是我觉得虽然可能变成一个梗了，但是可能很意外的，因为我我估计老师当时可能不是这么设计的，但是很意外的就变成一个对情感的一个指导，然后就像你说的，引导大家可能会去更了解一些身边的人，这个很少有课程能够做到这样，除非可能啊，可能像什么心理学、社会学可能会有这些情况。但是像一般的像你们新闻学，包括我们经济学，很少会出现这么走新的、走走新的课堂吧
1: ？我倒是觉得那不是他，嗯、不是老师，很刻意的一个安排，他应该是不想这样子，嗯、他也不希望一节课。对，我觉得那是完全是个意外。
0: 其实说起课程设置啊，我觉得就是我当时印象比较深的啊，就是我们当时做那个网站管理的一个课程，因为。这个课我在国内其实学过，就是怎么去制作网页。啊。然后，但是我发现国内最大的特点就是什么呀？一点一点去教你理论，他是这样，就是一节课理论，然后一节课上机，就这么穿插的去来。但是我到了国外有，有还有这个网站管理的课嘛？他是这样，就是尤其是他第一堂课比较有意思，第一堂课任何理论知识都没有，他直接就是打开他的电脑，他告诉你们。呃，我们的课程资源在哪儿？你怎么去下载？然后包括怎么连接我们的服务器，然后所有的东西就都告诉你的是怎么利用学校的一些资源，而不是告诉你用什么课。因为再加上可能是因为研究生吧，他觉得你多少有一些基础了，然后下课了直接给我们一个作业，就是你回去开始做网站。用一个学期的，对，然后没有任何理论，就直接就是你回去做那个网站吧。然后，而且我们那课基本上没有上机，他上机就是让你自己回去做，我不管你。嗯。对，然后呢，他比较有意思的，他所有的作业都是，比如说我这个网站我要更更新什么功能了，那我下课的时候我会告诉你，那么在下周之前你把这个功能给我更新上，因为你连接的是他的服务器嘛，他可以随时看。嗯。对，然后包括你做的一些可能过程啊，包括一些代码啊，他随时可以给你监控。如果有问题，他给你提出；如果没问题，下周继续上课，怎么怎么样的。所以我觉得他相当于是，嗯,嗯，上课的时候，那我可能纯粹给你讲技术了。那么真正去实践，还得是看你自觉。所以我觉得这,、嗯、这种课程其实是怎么说、嗯？如果不是特别自觉的，就是国内学生的话，其实很难去接受的。因为像我，对我个人来讲，像我在大学时候学，也是学网站制作的时候，基本上就比较偷懒然后直到怎么说呢？直到快临考试的时候，或者临交作业的时候，才把他们要的东西给赶出来，就这样的。嗯
1: 嗯，哎、嗯，那你们这那就等于说他上课，嗯，呃，你说实战的时间比较少，那也就是说上课还是讲。嗯是在讲理论是这个意思吗？
0: 他因为这个课程他不是叫理论，主要是那些就是比如说代码怎么怎么去用。嗯，他会给你，他、嗯、会做这个网站，然后教给你。你看啊，我实现了这个代码之后，那么实现了什么样的功能？他会给你演示，相当于就是一个演示。而、哦、而且这门课特别有意思，就是、嗯、它是开卷考试，但是开卷考试的话，嗯、我们这门课是没有教材的。然后他,、嗯、他怎么开卷考试呢？就是你拿着你的那个记事本，就是你上课记的课堂笔记，而且他也没有课件，他什么都没有。他就是说你上课记下了什么，你就考试的时候你就能用上什么，就是这样的。每个人都拿自己的记事本，嗯、所以虽然是开卷考试，但是实际上每个人拿的资料根本就不一样。所、so, 以、嗯、我觉得这也是一个有意思的一个考试的地方
1: 。对。哎，你说到这个，嗯、我突然想到，我在美国的时候其实学过简、嗯、很简单的基础的这个，就是 HTML、嗯、CSS、jQuery 这种很很基础的这个代码。我们当时上课也是你讲的，呃，嗯、老师在那里演示，嗯、但是学生也不是自己在那儿听，我们是自己带电脑，没有他没有机房，等于是老师在屏幕上演示什么的，那老师说你们就跟着我做，然后跟着做，然后如果你做完。嗯对你跟着做之后，我们一开始非常不了解。我跟着你做，我就是等于就是复制粘贴啊，对我自己是没有成长的嘛。哦哦哦我当时就这个感觉，但是四五堂课下来之后，你就发现你在拼写这些代码的过程当中，你就对这个因为代码说穿就是一个语言嘛，对对对你就对这个语言的一个语法结构，你就自己那里知道，你会形成一个认识。所以我觉得那样的教学方式对我来说其实挺受用的
0: 。对对对，其实挺好的，嗯、就相当于是。嗯，他如果演示完了就直接让你去做的话，我觉得可能更好，因为很快你就能投入实践了。嗯、因为像我<对>我们那个演示完了，然后你回宿舍再自己做。比如说，有的人真的很懒的话，那他可能真是在下周交作业之前他才去做。那有的东西可能就已经忘了，而且只能他可能只能实现一部分。嗯、那么，反正你就得想办法了，你找人去问怎么也好的，反正你得做出来。但是我觉得你们课堂上就是他边讲，<对>你们就边做，我觉得这样的效率更高吧，可
1: 能是。对，而且我觉得那个课基本上改变了我对很，嗯、我们中国叫码农嘛，改变了我对码农的认识。啊、就是他当时一个我们老师一个很很基本的一个一个课程观吧，就是说你不要怕出错，嗯、就是你跟着我打，你可能会少。一好，或少打一个字母，少打一个符号，会导致你最后实践出来的东西实践不出。但是你不要怕，<对>他说做这个呃网页设计也好，因为他是做设计出身，然后再转到这个做写代码。Oh. 他说这个本身就是不管设计师还是写代码，他最重要的一个核心价值就是你去出错，你去解决问题。他说：“你并不是去创造一个什么问题，你打的过程中、设计的过程中一定会出错。我们这个职业价值在于你先犯错，然后你去纠正他。我觉得这个观点就是他们美国人很喜欢说，在介绍自己的时候很喜欢说我是一个 problem solver， 就是说我是一个解决问题的人。嗯、解决问题我觉得这，对，我觉得这个观念给我印象还是挺深的
0: 。哦，明白。其实我从你这个观念上，我就能感受出来啊。嗯、如果经过他们那个课堂。”给人最大的一个改变就是能够直面问题，就是有些有些人学出来了之后，如果不是经过他们这种就怎么说呢？他们这种培训的话，会觉得比如说喜欢绕过问题啊，或者比如说你要是打代码，你要是觉得太复杂或者容易出错，那么有些人可能会选择另一条路，可能会选择比较简单的东西啊，怎么怎么样呢？是为了避免出错，而他就是你你出错没关系，不是说。每个人都会出错嘛，就是最重要的是看您怎么怎么解决，是吧？是
1: ，对，嗯、是这样子
0: 的。嗯，我我觉得这样挺好。然后，然后我说到另外一个啊，其实还有一个比较遗憾的一刻，这个课然后还有遗憾的一课对对对，很遗憾，很遗憾。但是就是就我刚开头的时候提到了，就是因为你提出了这个题目嘛。呃，怎么说？再一次感谢安妮塔，因为你提出了这个题目之后，我毕业了这么久啊，因为我毕业了差不多得五年了吧。呃，可以说第一次对自己以前所学的东西进行反思，因为我从没想过我原来难忘的课是什么。但实际上，我觉得这个话题，包括可能现在毕业的人，他是应该考虑这个事儿的。所以，借着这个机会，我当时考虑了自己，就是当时学会了什么，包括漏掉了什么。所以我就想到了这门就是比较遗憾的一课，这门课程叫那个 Research Masters， 就是关于检索技术的。当时我为什么感到遗憾，就是因为刚到这门课的时候，尤其刚开始，呃，我觉得它有点简单，因为它教我们的东西就是什么呀？你怎么去用搜索引擎，然后你怎么用搜索引擎里的一些功能，然后包括你怎么设置一些关键词。因为这个课程，他刚开始入门，肯定要由浅入深嘛。结果听完了第一、嗯、第一堂课我，我就切，我说这太简单了，我有有什么必要学呀、啊？然后再再加上当时有一个传闻，也也不是传闻，比较确定的消息，就是说这门课不考试。所以，所以,所以基于这两点，基本上后面的课我就没听。我就他那课，我不是睡觉，我就是干别的，或者甚至我可以看<笑>看其他课的资料。我都不理他了，然后真的过了好多年之后，因为我现在本身的工作是做这个咨询工作嘛，所以涉及大量的就是要搜索一些事儿，要搜索一些词条的这些过程。那这时候我发现，其实我的搜索的方面这些技能，比很多人都差。所以有一段时间就比较自怨自艾那种，嗯、就觉得哦，当时那门课，因为外国人他他也不是傻子，他为什么要给你开这么一个简单的课程？他肯定不简单，只不过就是当时自己太轻视了，所以漏掉了。嗯、但是经过了就是对这个怎么说难忘的课程的一个反思之后，我发现其实我没必要说老是后悔啊，以前丢掉了什么，我觉得还可以再抓起来嘛。所以我现在在网上也找<对>找了一些课件。打算重新学这个东西，嗯、因为哦，对
1: ，对还是还
0: 是有机会去学的嘛，是吧？是
1: ，对。我刚还在想说，嗯嗯、虽然很遗憾课上没学到，嗯、但是私下里还是总是还是有机会可以把那部分的知识给补充起来的
0: 。对。对对所
1: 以后来那节课到底有没有考试呢
0: ？啊，真的没考试，啊，真没考。哦、对，不然的话我肯定过不了啊。
1: 哦、<笑>那他这个学分你是怎么拿到的呢？嗯
0: 这个学分当时就是写一个理论型的一个那个论文，特别简单
1: 啊，对
0: ，所以他那个再加上要求全勤等等的，他那是唯一一个我觉得特奇葩的课，嗯、所以我为什么当时确实忽略了呢？因为其他的考试，就我刚才说那个网站的那个，那那个特别复杂，他要又要考试，然后又要那个你交网站，然后又要写论文。然后同时，最后还得把你那个笔记本给他交上去，他要过一遍，他要看看你今天到底学到了什么
1: 。这这这怎么这么像中国的这个高中时候的教育啊？我感觉，这当然高中不会让你写理论、编网站，但是把笔记本交上去这事儿、嗯哦、啊，对啊感觉还挺
0: ……我我也挺奇怪、啊。<吧>而且那个最逗的是，交上去之后他也不理你，只要你不出问题的话，他也不理你。他问题也不还你。嗯然后后来
1: 那个，嗯、
0: 后来我觉得这不行啊，不能让他拿走啊。那个我回国我还要钱呢。啊、后来我找他给要回来了。<这>但是对、啊，这还你的
1: 知识产权呢
0: 。对，然后后来我看到他那个放我笔记本来的那位置，<笑>他说你自己找吧。然后我一看，一落好多人都没拿呢。嗯、所以可能有的人就忽略了，直接搁他那儿了。反正我们几个中国学生都把自己笔记拿回来了，嗯、觉得还是挺有用的。对。可能有的,对对的有的外国人可能会筛选一下吧，因为我们当时有的研究生他年龄比较大，有一个直接就是我们学校网管，他确实这些东西他他比那老师可能还懂，哦哦他们不在乎了，嗯，所以有这样的，对、啊，嗯，他都可以
1: 当老师
0: 的老师了啊，对啊，而且我特逗，那个学生好像年龄不比那老师小，因为我们跟他聊天的时候，哦、他已经是两个孩子的父亲了。
1: 哦，这样，哎，我觉得这个也挺有意思。经常在欧美的学校里面，嗯、因为中国的大学基本上都是同人嘛，对吧？对对对我们都说你是哪一届毕业啊，基本上知道你是几岁了。<对>欧美这个完全不成立，很多人会工作好多年之后，他再去念一个研究生，甚至是工作几年之后他去念个本科，也不是没有可能的事情。哦对对对
0: 其实我觉得这个就给咱们一个启示，哎、就是不是说那个你年龄大了就不会再学了，或者说你没有能力再学了。嗯、其实不是这样，您看人家两个孩子的父亲，然后同时其实相当于他就是我们学校的一个工作人员，然后他觉得这个学校还不错，嗯、然后他就申请了这么一个研究生的课程
1: ，所以他自己
0: 可能是一个成长，嗯、而且就是明显的。以他如果学完了这课程，他肯定不满足于现在的职位，他肯定要跳职的。但是学校还是接受他，我觉得怎么说，对公,公平性也比较强吧，我的感觉。对，而
1: 且我之前、嗯。嗯，有听说就是很多美国人，他可能四五十岁，然后继续再回校去念书。嗯、很多时候是心理上，他可能有两种情况，一种是弥补自己心理上的一个不完整吧。可能很多人就是想想上大学没上着，哦、有些人可能是就是想给自己的子女做一个榜样。比如说我之前遇到过一个人，哦、他今年他小孩应该都六七岁了吧，一个，嗯、以前是这个做做做,做怎么讲？是在一个工厂吧，还是做一个工厂，然那个工厂就后来就倒闭了嘛，运营不善，然后工厂倒闭的时候呢，就，这个市政府吧，还是这个呃，不是市政府，这个小镇的那个政府，或者是州政府，他们就希望对之前有一些补偿，嗯，所以他们就说你们可以去美国的大学念书，我们可以学费减免这样子，然后那个人他就去念了一个三年制的一个，当时好像是念了个什么摄影学位吧，念完之后他，我当时是。采访他嘛，我说你干嘛要念这个？嗯、就说他一直有一个大学梦没有圆，然后经济条件也一直不那么好，但既然有这样的减免，<好>然后他也有小孩，他就希望能够达成自己的心愿，也给小孩做一个榜样吧。
0: 做一个榜样，觉得美
1: 国人这一点还是真的是挺挺让我挺感动的吧？我觉得
0: 就是有一种那个活到老学到老的精神，而且对，就是说非得被现实所牵绊。其实，其实我在之前啊，就是准备节目的时候，我之前一直在看一个比较有意思的节目，其实也可以推荐一下安妮塔，叫《世界青年说》嗯，我不知道你有没有注意过。哦、他，他是请了一些就是外国人，然后各个国家的人，好像差不多有十几啊，呃，差不多十一二个人吧。然后他们一起就是用中文去讨论一件事儿，然后其中有一期节目就是说的。呃，我现在是三十多岁，然后有孩子，也有老婆了，但是我现在想，就是一直想圆自己一个电影梦，然后想去某个学校去进修电影，这样合理不合理？结果我就发现，反正因为场上有一半的外国人其实也是反对的，然后另外一半外国人是赞成的，然后其中就包括美国那边的人，包括美国和英国的人。就是我是觉得，可能欧美啊，嗯、就是西欧或者是这个北美的一些人，他们的思想还是比较先进的。就不是说我去学这个东西是放弃我的家庭了，而是说我其实想用这一段时间的成本，可能是想让自己的生活，包括整个家庭的生活变得更好。我觉得可能有这种原因。对，嗯，
1: 对对，对因为
0: 有些时候我感觉啊，就是。呃，比如说一些人，如果总是带着这种就是没有完成的梦想，其实他的生活也是过不好的。有些人他可能会把这种就不好的心情，还有可能嫁接在自自己的家庭身上，也有这样的。嗯
1: ，对，或者自己的小孩儿，嗯、或者其实我觉得还是对自己内心你一直有一个没有缘的东西，有一股不一定是怨气吧，但是总有一种遗憾。对对对我觉得那样的人生的质量其实。嗯你之后是会后悔的吧？我觉得，
0: 对，嗯、一个是我觉得他自己的人生质量不太好，尤其你带着这种情绪，然后在自己的生活圈子里，可能对其他人也并不太好
1: 。是
0: 的，是的，对,对对对。哎、嗯
1: ，你说这个，它是一个电视剧，是一个综艺节目吗？还是在是哪
0: 里能接触到呢？那个腾讯视频你可以看到，哦
1: ，现在一直在更新。好的
0: 对，挺有意思的。<好>然后世界
1: 青年说
0: ，对，<吧>世界青年说，每期的话题都不太一样，嗯、他们会检索一期，然后而且这节目也挺逗的，其实都可以感受一下的。好的、嗯，嗯，那你这边还有没有什么关于就是课堂里一些比较难忘的事儿呢？关于
1: 课堂里，嗯，其实可以放到生活里吧，那个既跟课堂有关。也和生活
0: 有关端，对。那好吧，咱们就下一个话题，说说这个生活的中比较难忘的课堂吧。呃、嗯，嗯，那这个我来开个头
1: 。好呀
0: 。其实、嗯，这个关于生活的课堂，其实我当时在我大纲时准备的，我记忆犹新的一件事就是关于爽约，是因为关于承诺吧，嗯、<哼>应该说，就是当时有一个韩国的一朋友，关系特别好，就我们俩。基本上属于无话不说的那种，而且他年龄比较小，就是当时是九零后吧，然后人也比较好玩但是我唯一一次就是让他非常生气了一次，为什么呀？是因为本身跟他约好去打球，然后呢，我把他这时间，其实我估计应该能起来，结果第二前一天晚上跟一帮朋友喝酒喝太多了，然后呢，呃。到几点呀？差不多十点多早上我才起来，然后再给他打电话，然后这时候我才告诉他那个我不想去打球了，然后你们爱怎么怎么着，嗯、然后他非常生气，就是说，因为他的意思就是说我们自己也有活动的，然后什么东西都推了，然后但是等着你，对对对对对，然后这时候我就觉得其实。其实，因为我可能在大学的时候吧，多少有时候有一些这种习惯。本身打球就是一件玩的事儿，所以可能没什么人太计较。但是后来，这个给我的比较大的启示就是，跟人约好的事，千万别说。呃，尤其是你第二天约好了一件事，那前一天其实就应该做一个准备了。就是前一天别，比如说临时的有人找你去喝酒，那一高兴就去喝。然后第二天把时间给耽误了，是不能这样的。基本上前一天就得做出打算，或者觉得这样。嗯
1: 嗯，我觉得这个还挺有意义的，而且我觉得每个人应该生活中都会有这种情况吧，嗯、就是爽约什么的。对对对对对。对对对对对而且你想到，你觉得说这个事件其实是关于承诺的，嗯、我就想到，我觉得我不知道你有没有这种感觉，嗯、我觉得中西方承诺这个东西的。理解是不一样。比如果你说在在国外的话，就是大家很多时候在对话或者说在做什么事情的时候，经常会说啊，我承诺 ，I promise， 我一定会做什么事情。嗯、然后他们对于承诺是非常看重，他们认为你只要哪怕你是口头说 I promise 什么东西。你也一定会做到，他们是相信你的。对,对。但是，但是中国，你记得吗？有一句歌词就是承诺，大致是说承诺就是因为没把握嘛，因为没把握你才说，哎我这是老板，我肯定保证怎么样？哦、就是，对吧？我感觉可能不完全准确，但是或多或少，我觉得在、嗯、站在我角度，我觉得是反映了中西方对于承诺这个东西，嗯、我们的就是理解有是有一点不一样的
0: 。也有点不一样，就是反而。就是可能啊，尤其一些情侣之间吧，有时候说的这种承诺，我反而是因为可能心里不踏实，希<对>其实也希望对方说出来，然后自己说出来也是让对方踏实，只是为了踏实，但不是说真正要做到怎么怎么样的，所以对，可能他这个承诺变成了一种心灵上的弥补，而不是变成了一个计划。对,对，对
1: ，我觉得是有这层差别在的。
0: 嗯。对、啊，我当时我想想有一个有一个例子吧，就是关于承诺。其实之前说的一个什么事？哦，对，就是前两天我也是看一个心理学的一讲座，当时他们就说什么呀？那个一个人不要轻易的说出自己的承诺，为什么？就是有时候会有一种，就包括可能外国人都会有一种这样，就是一旦你说出了承诺之后，一你有很强大的一个心理压力，然后。在这个时候，实际上他其实可能会影响你做一件事的进度。还有就是，但是这得分类型，他分不同的人的类型。有的人性格不一样的话，他一旦说出了承诺，他会有一种满足感，他就对对。他说有些人会产生了一种就是我好像已经完成了的错觉，所以他不会很注重承诺了。这是根据可能不同人的性格，然后但是。基本上我看完了那堂课，就是说，凡是说出自己承诺，或者说在一个非常公开的场合吧，可能告诉了更多的人这个承诺之后，它会产生的负面影响一定比正面影响要多。哦，这还
1: 挺
0: 有意思的，嗯。嗯对对对，好像是网易什么来着？网易什么课堂来着？我又忘了
1: 。哎、啊、呀 ，TC， <笑>、嗯、这个给我们听众树立了很好的榜样，对吧？<笑>就是各种。嗯<笑>就是各种，嗯、就是补充充电啊，在生活里
0: ，没有，嗯，但是问题是我没目标，主要是瞎看，<笑>就是看的哪个我较好，其实嗯，嗯，
1: <说>我觉得就像你，你刚刚也讲到一个什么东西，就、嗯、就比如说你在大学，嗯，英国上课的时候，嗯、你没有在意那个课，后来发现，事后发现这。但对你现在的工作其实是有用的。<对>就讲到你刚刚你说瞎看，其实我有这个体会。很多时候，我们生活里不经意做的一些事情，你不经意间看到的一本书、一个、嗯、一句话，其实是会让你在之后看到某样东西的时候产生联系的。但产生联系那一刻，我觉得是会让人有很多满足感的吧？哦、就是你会觉得，对,对,对,对,对吧？还
0: 真是。对，嗯、就是就是跟这个似的嘛。刚才我跟你说的那个看那心理学那课程，其实我当时就是瞎看。嗯但是我今天准备之前，嗯、因为这个实际上这个承诺的话题是你引申出来的，然后你引申出来之后给了我一启示，然后我才想起我之前看的这课程，不然的话，嗯，不然这课程可能就是我自己看的一个娱乐了，呵呵就用不上
1: 。对
0: ,嗯、对，嗯，对，嗯。那你那边就是有没有什么生活中课，就是能够让你很难忘的一课呢？有有很
1: 多，嗯、我就说最重要。嗯给印象最深的一个吧，就是当时在，因为美国、英国应该也是吧，就是呃，他们很喜欢搞派对嘛。<Okay. S 2> 然后搞派对的时候，经常他们搞派对可能是十点、十一点晚上开始，然后搞搞到凌晨，有可能是第二天早上，有可能搞到三四点，对吧？反正他们有可能自己开车回家。嗯<笑>美国很晚，美国的派对都是十点之后开始的。哦， oh. 呃，可能也有早一些的吧。嗯，那就看就看这个派对举办的人他他怎么想嘛。哦， oh. 然后当时因为我们当时的课程也非常紧，基本上每天都要上课，每天都有任务。当时就写文章也好，采访也好，都会要交。然后他们还是会每周办一到两次这样一个派对，而且都是在工作日，他们不在周末办。当时就很奇怪，就说，呃，你办这个派对或者你参加各种。活动你搞自己这么累，你第二天怎么保证自己的精神状态呢？啊，啊然后我记得当时有一个美，当时就有一个美国人说，他说、嗯、我们是成年人了，你，你可以，你应该合理安排好自己的时间，保证自己，即便是十二小时睡而已，你第二天也也可以十二小时马上投入工作。他说，你至于你这个东西怎么做，你喝咖啡也好，喝红牛也好，或者做什么事情也好，呃，当然前提是你可以在完成你的工作、你的学你的任务的基础上，你安排好时间。选择正确的时间去去去搞这些活动吧，我觉得这一点给我的印象还是非常深的吧。我觉得有点太卖命了，然后我感觉在中国挺难做到这样一个状态，然后就牵涉到关于生活和工作的一个平衡吧
0: ，一个矛盾是吧？就感觉
1: 对，嗯、对，<实>我总体感觉、嗯。我总体感觉美国人还是非常注意生活工作的一个平衡性的。你的确是可以看到很多人上班的时候非常卖力，他们也加班，但是他们的加班制度不会。可能我遇到的行业啊，媒体也不会像国内的呃传媒相关的行业，包括咨询，呃这种行业不会像我们这边这么这么的。强度其实相当的，但是他们对于时间的安排，嗯、他们会说啊，我下班之后我就不去想那个工作，不会说他们有个微信群，然后十二小时、二十四小时、呃，什么工作群里面说到什么，他们就马上跟进。哦、我觉得美国人很对对对对很分清楚，他一下班他就不干那个事了
0: 。哦，他就相当于把这个生活和<对>呃工作他之间的这个分隔线，他做的特别明确，就只要一下班就不干了。明显哦，
1: 对我觉得这个状态是我非常羡慕的。
0: 对，但是但是实际上很难做到的，尤其是国内。因为比如<对>公司去安排一些事儿，你不可能不去做，所以这个也是很郁闷的一件事儿。是这样子。其实我我就是刚才你说到这个，我其实一直不理解，因为我有时候也觉得，就是可能国外的一些人吧，他们在工作日，然后晚上去狂欢，然后第二天他怎么把自己的精神调整的那么好？其实这个我一直不理解。
1: 对，我觉得还是跟他们不知道，嗯，还是跟他们从小是不是他们的家庭就这样，然后让他们有这种，我也不懂这个历史上的文化上的一个是什么，让他们能做到这一点啊、哦。但是心理上，我觉得他们就是很会生活吧，嗯、因为会生活的人他会安排好，嗯、对，他会安排好自己什么时候是献给工作。当然，工作如果是你兴趣的一部分，那是最理想的情况吧，我觉得
0: 。对对对，其实。工作要是自己的兴趣的话，可能还好一些。但是有些可能是纯工作的话，这种状态的调整要飞飞快的，就跟按钮似的，啪一下就能切换过来。我觉得，反正我个人来讲，对我是挺难的。但是他们那种生活状态，应该可以是学学吧，<对>看看有没有相关的一些怎么说生活方式啊，或者说他们心理上是怎么调整的，到时候可以去参考一下。嗯，对。其实我以前还听过一句话，就是他们说这个。最好的休息是什么呀？最好的休息不是睡觉，而是最好的休息是做不同的事儿。我觉得可能是跟他们这种心理是相关的，就是我工作完了，不是说像我有时候啊会有那种工作完了觉得特别累，那我就是找一个地儿我睡会儿啊，怎么怎么样的。但是他们可能就考虑的是，我工作特别累，那我一定要找一些别的事儿去干，比如说哪怕喝酒也好，哪怕看电影也好，跟大家聚会也好，可能是这样的。然后他觉得这就是休息了
1: ，是。哎，你说到这个又启发我想到以前和一个澳大利亚的一个女生，嗯、我当时跟她在我们两个人在旧金山旅游嘛，我当时就因为旧金山有有几条街非常有名，就是酒吧街嘛。嗯。然后她就她就问我，她说：“你们中国是不是觉得去酒吧就是不好的？”我也不知道她是从哪儿看到这个，但是<笑>但是部分程度上是没错，就是、我会觉得酒吧不是什么。对吧？不会觉得它是什么好东西。对对对然后我就说，嗯，我想了半天，我说有一点这样的成分吧。然后他就说，嗯、你们是误，就是基本大多数情况下是误解。当然你要看酒吧是分哪种酒吧，但是,是广义上那种酒吧，在澳大利亚或者说在西方人的眼里，它就是一个很正常。就像我们去中国人去唱卡拉 OK，、嗯、你不会觉得卡拉 OK 是一个不好的地方，嗯、对吧？对就是这就是他们放松的一个地方。他们只是说我们去茶馆对他们来说，他们就是喝酒，他们没有喝茶的习惯。哦、我当时就因为那更早嘛，比我这次留学更早。我当时就对酒吧这个东西，我我也是的确重新去看了这样一个地方吧，就、嗯、是一个咖啡馆，只是大家喝酒而已
0: 。对对对，其实反正英国的那个酒吧文化还是挺流行的。嗯、然后他也是分，其实英国你要说没有特别乱的酒吧也有。然后我会，但是我没进去过，因为他们那种酒吧是。门口会站一个非常粗壮的黑人，然后能听到隐隐的能听到那个屋子里乱糟糟的那种，然后可能属于那种就是现在说的那种闹吧呀、啊、怎么怎么样的，然后但是大多数还是属于特安静的，因为我去他们酒吧的时，候，因为我就住的旁边就一酒吧，然后是在一个居民区里边，我经常会见着有那个老头或者老太太在里头边喝酒边看报或者边看书那种。哦，这
1: 还挺有意思的。
0: 对他的感觉就像是，就像是你刚才说的咖啡厅，而不只不过他是饮料换成了酒而已。<对>嗯，那你那边还有什么关于生活的
1: 启示吗？生活的启示，嗯、再说最后一个吧。哎、就是的确是印象很深，所以就是也是其实也是从上课联系出来的一个东西，就是你刚,刚有讲到说你们上课。有一门课，最后会让你把笔记交上去，然后考试的开卷也是看你笔记，对吧？啊、对嗯。所以我想，我以前做交换生的时候也有一堂类似的课，但那个课呢，它是闭卷考试，但是在闭卷考试前，老师会说我题目我不出，我给你几个方向，然后你们学生你们可以组队也好，或者你们各自用功也好，你们把整整根据这个主题，你们把所有的这个你觉得相关的重点都写出。然后你去提一个问题，你提了问题以后，你自己去找答案。然后当时那个课最后是怎么完成？因为它是个大课，可能有四五十个人吧，所以最后采取的就是你每个人你不你自己去抱团，可能最终是八个人、十十个人组成一组，然后你们八到十个人，你们就是一个团伙，你们自己就去对那个主题去提问，然后做回答。哦。后你们会有一个一个共共享的一个 Google Doc 的一个文件吧，最后就是那个那个样式。然后老师出的，你会把这个东西。交给老师，好像教还是不教不记得。交给老师，然后老师的提问基本上就是从这里面出出来，就是那个课为什么印象深，嗯、跟生活有关。是我觉得，呃，在美国学到很重要的一课就是同协作的这个东西吧，<作>就是大家不会说我有好，<作>对，大家不会说我有好的东西我要藏着掖着，他他会觉得说我有好的东西应该是要。跟整个团队一起去共享，甚至是去告诉别人哪个东西是好，嗯、我们一起来进步。我觉得这个是也是比印象比较深的一个体验吧
0: 。哦，明白。其实他更注重的是一个团队合作，是吧？嗯嗯，我你要这么说的话，我想起来，就是以前我觉得咱们的，就是国内的一些观念，都老认为美国有一种个人英雄主义的这么一精神。但实际上，有一些包括从，只是从电影来看啊，实际上他是怎么说呢？特别明显是一个英雄三个帮，不会说真正的是只凸显这一个人的英雄主义，而那几个可能是配角，也可能是第二第二主角，这这些人其实他的戏份也是很重的。所以其实我觉得之前认为美国这种个人英雄主义的这种想法应该是不太准确的。
1: 嗯，我也有听到过这个说法，嗯、但我还真不知道这说法是哪来的。比如说，你看电影，嗯、现在的这个超级英雄电影不都讲合作了嘛？哦、就是什么复仇者联盟啊，对对对什么都是几个英雄，然后共同协作，他们的能力的也可能有一些。对呀、啊，嗯、包括我反而是觉得，有的时候在国内的情况下，嗯、虽然我们说是非常做人要非常中庸，非常融合到团队里，但其实很多时候。呃，我总感觉就是还是有一点个人，就
0: 我我的感觉啊。对
1: ，就比如说你做了一个什么事情，大家不会太强调说这是一个团队的努力。也许你嘴巴上怎么强调，但你心里会分得很清楚，这是我做的东西。嗯，你觉得你才是这个背后的一个英雄。可能美国有这种情况吧，我也不是说哪个国家就不好，我只是觉得说，呃，至于你刚刚讲的这个美国的个人英雄主义。我觉得我还真听说过这个说法，但还真不知道这个出处渊源是哪
0: 儿。我感觉好像从很早以前就，我觉得至少这个这个理论，至少在我出生前可能就有了，但不知道出处是哪儿。嗯、然后，但是我觉得应该是不太准确的。嗯。
1: 他们的确会比较喜欢个人表达，在个人表达的时候，嗯、表达自己立场的时候比较比较坚定，让人让人觉得有一种咄咄逼人。哦。但是我在现实生活中感觉到接触到的，还是非常注重团队合作的吧。嗯
0: ，对，其实我也是感觉，包括在英国的时候也是，嗯、就是包括一个 team work， 他们这个做的是非常注重分工，然后在这个分工的基础上，其实还可以给其他的就是比如说。不是你分工的这一块儿，你也要提出意见的。不是说你把你自己这一块做完了就 OK 了，嗯、那你得说说我这个到底有什么问题。然后我也告诉你，你那个就我，我从一个局外人的角度来讲，我认为你还有什么需要改进的。所以这是一个怎么说呢？应该说是互补吧
1: 。对
0: 。那我们的节目基本上已经快接近尾声了啊。然后那个除了生活的课堂，这边你没什么要说的了，是吧？
1: 没
0: 有、嗯、没有。没有那最后吧，就是联系到我们自身的一些经历，给正在留学或者即将留学，但是但是我觉得可能还得扩展一下，包括留学过后的人一些怎么说呢？一些启示，有什么想要分享给大家的？可能是一两句话呀、啊，或者一两个事件的。嗯，安妮塔这边有什么想说的吗？
1: 我觉得，对我个人来说，整个留学经历印象、嗯、最深的，应该就是不要去。不要怕去尝试新鲜的东西吧，不要害怕去、嗯、犯错误，因为说到底，还真没有人在乎你是谁。你犯的错误，你其实也只有你自己记得，没有别人没不会记得。但是你犯这个错误经历到的一个启示吧，对你自己是有用的
0: ，很重要的。明白？嗯。嗯呃，我的感觉其实，其实我在第一期节目的时候有说到过，就是我印象最深刻、最难忘的，实际上是我们学校的一个校训。他的校训就是 "become what you want to be"， 就是我的理解是啊，去成为你希望或者说去成为你承诺成为的那个人。这个对我一直以来的怎么说呢？它的推动作用是很大的。因为有时候你想到一个事儿，其实有些人会，比如说想到一些负面的消息，会想到一些就是负面的因素嘛，然后包括一些。呃，害怕呀、啊，包括一些懒惰的情绪在里面，然后容易影响你就做不下去。但是我觉得我受到我们学校这个校训最大的一个收获就是，可能先不想那么多吧，先去做。然后做的过程中，你可能发现一开始想的东西都是错的，嗯、有可能你认为的消极因素它并不在你，就是实际上你在做的时候，它不能成为一个因素。反而有有可能会出现一些新的消极因素，那么你去解决它就好了。就像你刚才说的，就是不要不要不敢去尝试新的东西。我是觉得这个感觉，对，嗯，对，还
1: 是挺互通的吧？我觉得我们最后得到的这
0: 个启示，对对对，其其实可能是留学过后吧，大家有一个共同的感觉，就是不要怕走出去。我觉得这个感觉，对，嗯，是的。是、嗯，那今天咱们的节目也就录了差不多一个小时了，呃，差不多就到这里。嗯嗯，好
1: 的。行
0: ，那就是还是
1: 谢谢
0: T C 的邀请、啊嗯，谢谢你的参与，<笑>嗯、然后包括谢谢你的主题，然后到时候我们其实还会不断的有一些，嗯、呃，因为我们是分成留学呀、啊、旅行啊，还有各种方式的嘛。那么以后，因为我听说你对旅行其实也特别感兴趣，是吧？对对，然后到时候我看看有一些那个香蕉的题目，<是>然后到时候咱们还可以一起录嘛，看你时间
1: 。好嘞、嗯，好嘞，好的
0: 。行，那非常感谢，嗯、那今天的节目就到这儿，那咱们下次节目再见。公交或地铁也不错，心跳的感觉来临在
1: 这一刻。再次充满梦想的我，要放纵自己，把束缚摆脱。我真的想离开，想要离。
0: 家里面，走过潮湿发霉、熟悉的楼梯间。老婆说：“你怎么才回来？”毕老爷就要上舞台。他说：“你没事吧？我还能有什么事儿？”